0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Wir haben uns wieder relativ lange nicht gehört. Meine Stimme war weg, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das war das vierte Mal dieses Jahr. Es ist wirklich super nervig, aber ich werde mich darum kümmern und hoffentlich passiert es nicht mehr. Aber ja, jetzt sind wir wieder da und endlich unser Lesemonat vom Juni ist heute dran. Yes. Ich muss aber auch sagen, ich war
1: im Juni generell nicht produktiv. Also alles, was ich gemacht habe, war einfach nur auf Schule fokussiert. Och. und wenn es Schule war, dann war ich einfach nur zu müde.
0: <lacht> Boah, ja, ich war auch so müde. Ich weiß nicht, dieses ganze Schuljahr hat mich einfach echt ausgenockt am Ende. Im letzten Monat war ich eigentlich einfach nur noch am Schlafen. Und wirklich, vor allem auch der letzte Monat
1: war ja, ich weiß nicht, war, so Juni. Da hatte ich auch gar nicht mehr so viel zu tun. Also ich war mit meinen Klausuren durch. Ich hatte die meisten meiner um, Vorträge schon gehalten. Also ich hatte eigentlich gar nicht mehr richtig was Wichtiges vor, aber es ist trotzdem alles, was ich gemacht habe, war nur so, okay, noch drei Tage, noch eine Woche.
0: Es ist wirklich ja wirklich einfach nur Überlebensmodus. Aber okay, was liest du denn gerade, Rachel?
1: Okay, ich bin jetzt gerade bei zwei Büchern. Einmal das neue Buch von Ellie Hazelwood, und zwar Love Theoretically. Ich bin gerade sehr auf dem Moment, ich mein, also ihr werdet das im Juli, ähm, also jetzt am Ende Juli, möchte ich nochmal zusammenfassen, werdet ihr merken, Sobald ich die Freiheit hatte, war ich einfach nur Romance. Ich brauche Romance, ich brauche Liebe, ich brauche Kali, ich brauche gute Vibes. Weil ich habe dieses Mal, glaube ich, sogar schon zwei Romance-Bücher gelesen. Jetzt dann das habe ich angefangen. Und ich war heute beim Arzt und ich brauchte irgendein Buch, was ich so entspannt lesen konnte. Und deswegen habe ich auch noch House of Hollow von Crystal Sutherland angefangen. Und das ist richtig gut. Also es ist mega gut.
0: Also ich freue mich schon, das zu lesen. Das klingt richtig gut. Ich lese gerade die Anhoney Monas auf Deutsch. Ich habe... <lacht> Kennt ihr den Farbschnitt? Von Hani Munus Das Buch an sich ist ja gelb. Und dann sind da so Papageien und, keine Ahnung, so tropische Pflanzen drauf. Und der Farbschnitt, den haben die einfach blau gemacht. Und dann da so Papageien und tropische Pflanzen drauf und Ich fand den so hässlich, dass ich extra ein bisschen gewartet habe. Und dann mir ein, eine Ausgabe ohne Farbschnitt gekauft habe. Aber ich finde das Cover sonst im Deutschen eigentlich ganz süß. Und ja, ich habe es heute angefangen, bin fast bei der Hälfte. Ich liebe es. Es ist so, so witzig. Also ich könnte mich echt komplett weghauen. Also Leseempfehlungen an alle, falls ihr noch so einen romantischen Sommerread braucht, lest die an Honeymoon, das ist so lustig. Und die Übersetzung ist auch gut.
1: Yes. Hast du irgendwelche Neuzugänge? Ich hatte sogar nachgedacht und geguckt. Und das ist das Problem, wenn man die Lesemond-Folgen so spät aufnimmt. Ich, weiß, ich so, hm, habe ich das im Juli oder im Juni gekauft? Und Jetzt gerade fällt mir nämlich keins ein, was ich mir im Juni gekauft habe. Obwohl, das Juni... Nee. Ich, ich sag mal, ich habe mir nichts Neues gekauft. Aber wir werden sehen.
0: Ich gucke gerade noch mal ein bisschen rum in meinem Zimmer. Äh, ja, das habe ich noch gekauft.
1: Ah, doch. Nee, ich, nee das war,
0: das war glaube ich, Aber ich habe nicht alle selbst gekauft. Okay, also... Okay, das habe ich selbst gekauft. To Kill a Kingdom habe ich gekauft. Weil, okay, ähm, im Mai kam Ariel in die Kinos, ja. Und ich bin in so ein Loch gefallen. Und dachte, ey, nein, ihr habt keine Vorstellung. Ihr könnt alle meine Freunde fragen. Mein einziges Thema die letzten zwei Monate war Ariel, ja. Ich war viermal im Kino in diesem Film. Einfach der beste Film, den ich jemals gesehen habe, wirklich. Und dann habe ich mir halt so ganz viele ähm, Bücher gekauft, die dazu passen, weil ich, ich brauchte dieses Meerjungfrauen-Ariel, ich brauchte das. Deswegen habe ich dann to Kill *The Kill Kingdom gekauft, um, Skin of the Sea habe ich gekauft. Äh, dann habe ich, <lacht> es gibt ja von den Kinofilmen, ich so also von Disney gibt es ja immer so Bücher, ne. Und dann habe ich die, die Novelization von The Little Mermaid gekauft und gelesen. Es hat zwei Wochen gebraucht, es kam direkt aus Amerika. Ähm, nicht gerade gut für die Umwelt, aber ich brauchte dieses Buch. Dann Sing Me to Sleep habe ich, da geht es um da Sirenen. Das habe ich in der Loot Box bekommen. Emily Wilds Enzyklopädie der Feen habe ich in der Jazz of Phantom Box bekommen. Und The Stolen Air habe ich... Äh, auch von Fairyloot bekommen. Das habe ich mir, ich glaube, im März vorbestellt. Ja. Das waren meine Bücher. Neue Zugänge. Okay,
1: dann kommen wir zu unseren gelesenen Büchern. Und wie gesagt, also ich habe, ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorging, aber ich habe zwei mega gute Bücher gelesen. Also ich habe nur drei Bücher gelesen. Aber von den Büchern waren zwei, ich, ich weiß, <lacht> waren zwei mega gut und eins war ich so, what did I just read? Es waren so zwei so Mega-Classics von der gleichen Autorin. Und das andere war so Wattpad, Fantasy-Vibes.
0: Und ich habe alles geliebt. Ich hoffe das. Okay, ich habe sechs Bücher gelesen. Soll ich dann einfach anfangen und immer zwei sagen? Okay. Ähm, das erste Buch, das ich gelesen habe, war Skin of the Sea von Natasha Bowen. Und das ist so, so gut, Leute. Also es geht um, ich habe jetzt hier extra geguckt, uh, See Me. Um, es geht um mehr ist ja ähm, Es geht um Meerjungfrauen. Es spielt im 14. 15. Jahrhundert, wo gerade der Sklavenhandel so anfängt zwischen ähm, also dieser, dieser Dreieckshandel zwischen ähm, Afrika, England, also dem British Empire und Amerika, den Kolonien dort. Ähm, Simi ist äh, ja, eine Meerjungfrau. Wie wir müssen das Meerjungfrau nennen. Sie ist dazu da, sie ist von der Meeresgöttin. Also es geht um afrikanische Mythologie in Kombination mit einem Ariel-Retelling und es ist so gut. Ähm, wow, ich habe es auf Englisch gelesen, ist leider auch erst auf Englisch raus. Äh, ja, ihre Aufgabe ist es, ähm, die Seelen von den versklavten schwarzen Menschen, die auf dem Meer versterben, diese Seelen sozusagen einzufangen und ähm, in die nächste Welt zu bringen. Und das an sich, die Idee hat mir mega gut gefallen und dann rettet sie halt einen Typen, der über Bord geworfen wird, statt äh, seine Seele einfach nur in die nächste Welt zu bringen. Und das hätte sie eigentlich nicht machen dürfen. Und dann geht es halt weiter. Dann müssen sie halt zu irgendwie dem obersten Gott und da irgendwie so, ja, keine Ahnung, ähm, sagen oder ich weiß was was. Irgendwie müssen sie halt zu dem und da irgendwas machen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Es ist so gut geschrieben, es ist auch richtig beschrieben, wie sie als Meerjungfrau durch das Wasser gleitet und wie sie sich so fühlt als Meerjungfrau. Ich, es war genau das, was ich zum Zeitpunkt gebraucht habe. Die afrikanische Mythologie ist auch einfach super interessant. Also, ähm, ah, wie heißt das? Ich, ich wusste, wie das hieß. Ich habe, während ich gelesen habe, nebenbei super viel recherchiert dazu und habe mir ganz viel durchgelesen zu den Gottheiten und ähm, mir halt alles angeguckt und so, weil die Gottheiten, die halt in dem vorkommen, äh, kann man auch alle googeln und so und sich Bilder angucken. Also es ist ähnlich wie mit griechischer oder römischer Mythologie. Kann ich nur sehr empfehlen an alle, die ähm, mehr Jungfrauen lieben. Um, der gesamte Cast von dem Buch ist auch schwarz, falls das irgendwie noch interessiert. Fünf von fünf Sternen fand ich richtig super. Mein zweites Buch war dann The Little Mermaid, uh, die Novelization. Also es war quasi einfach nur der Film runtergeschrieben in dem Buch. Es war so süß. Also es gab so ein paar Dinge, die quasi extra waren, die man aus dem Film nicht so rausnehmen konnte, die dann im Buch nochmal gesagt wurden. Aber das war genau das, was ich in dem Moment brauchte. Um, ich liebe Prinz Eric, ich liebe Ariel, ich liebe die Lieder, oh mein Gott. Ich liebe einfach dieses Buch, ich liebe den Film. Es war genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe, jetzt gucken, fünf auf fünf Sternen gegeben, es war super süß. Ich habe es auch auf Deutsch, äh, auf Englisch gelesen, genau. Aber ich glaube, das gibt es mittlerweile auch schon auf Deutsch.
1: Okay, ich habe, ich will gerade gucken, das sind schon meine Juli-Bücher. Ich habe als erstes und das war, weil ich hatte mir ein Bookbeat geholt und ich hatte mir meine Bookbeat-Stunden aufgespart, weil ich auf Seminarfahrt nach Venedig gefahren bin und auf dem Weg dahin und die ganze Zeit in Venedig habe ich dann dieses eine Hörbuch gehört und zwar Yellowface von R.F. Kuang und oh mein Gott Leute, dieses Buch ich ach, okay ich weiß nicht wie es, es ist es schwer dieses Buch zu beschreiben also es geht im Grunde genommen um eine weiße Autorin die Also nach ihrem Debüt äh, nach Debüt ist halt nicht mehr viel gekommen. Also die Leute waren nicht wirklich interessiert an ihrer Story. Und sie hat einfach sozusagen nichts mehr bekommen. Sie musste anfangen als ähm, Nachhilfelehrerin zu arbeiten. Und sie hat einfach das Gefühl, das ist nicht fair. Ich habe nicht das bekommen, was ich verdiene. So, und währenddessen hat ähm, ihre Freundin, aber Freundin in Anführungszeichen, Athena, wie hieß sie dann nochmal? Athena Lou, glaube ich hieß sie hat dann mega Erfolg gehabt äh, und hat mehrere Bücher geschrieben und die beiden haben sagen, gleich ihren Abschluss gemacht, aber sind halt in komplett andere Richtungen so abgedriftet. Abge und June, so heißt die Hauptprotagonistin, ist das, findet das mega unfair. Das ist so, ach, ich kann damit nicht leben, so und so. Und sagen ja, die Leute sind nur an Athenas äh, Geschichten äh, interessiert, weil sie, sagen, ähm, weil sie ach, was das? ich glaube, sie ist chinesisch-amerikanisch und weil sozusagen, die Leute gerade diese Stories hip finden, und dann passiert aber ein tragischer Unfall und irgendwie gerät das neue Manuskript von Athena in Junes Hände. Und June entscheidet sich, okay, weil Athena das nicht mehr veröffentlichen kann, das ist kein Zweier, steht hinten drauf, will ich das einfach veröffentlichen. Und es geht dann so, wie sagst aber dieses Buch ist halt sehr drauf, ich weiß gar nicht, ich glaube es ging darum, um ähm, Migranten aus China im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg, die sagen nie, also die haben eher mitgeholfen, die haben mitgebaut, also die waren halt wichtig dazu, dass sagen, ich, damals der Krieg gewonnen wurde, aber es hat sich halt keiner für interessiert und sich auch nie irgendwer um die gekümmert und darum ging es halt in dem Buch und es war schon komplett geschrieben, aber June war so, hm, ich edite das nochmal ein bisschen, ich ändere das nochmal ab und zu mal und dieses Buch, wirklich, also das ist so eine Satire von diesem einfach, es ist eine Satire von diesem ganzen White Savior, es ist eine Satire von einfach dieser, einfach diesen ach, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, diesem Entitlement, Laureen, weiß was es auf Deutsch heißt, dieser,
0: Nee, mir fällt Aber, das Deutschwort auch nicht ein. Ja,
1: ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also, es ist einfach so perfekt geschrieben, weil du merkst wirklich, es gibt da so ein paar Passagen, zum Beispiel, wo sie drüber redet, weil Athena hat sehr viele ähm, Namen benutzt, also die sich für die, also für June gleich anhören. Und siehst du, ja, das ist doch für den Leser voll verwirrend, Döge. Und warum haben wir die alle den gleichen Nachnamen und warum ist einer der Nach Nachname vorne und Döge? Und ich meine, du liest das so und sagen, ich will nicht sagen, dass ich aufgeklärt bin oder sich halt irgendwie weiß, dass also, ich alles durchschauen kann, aber so mit sagen, einem aufgeklärteren Mindset und du siehst das halt sagen mit den Informationen, die man persönlich hat und man ist so, oh mein Gott. Weil diese Person, die sieht das, also die, weil es wird aus der Ich-Perspektive erzählt, June sieht das gar nicht, June sieht gar nicht, wie sagen, rassistisch und, ach, eng, engstirnig, ich weiß nicht, so eng, ja, ja, ja engstirnig. ihr Genau, ihr Weltbild eigentlich ist und sie hat wirklich diese Idee von sich selbst und es ist, ach, es ist so perfekt. Also ich fand dieses Buch mega gut. Es war, glaube ich, die beste Satire, die ich jemals gelesen habe. Es war so gut. Also ich kann es nur rekommenden. Also Yellowface von R.F. Quang, das ist die gleiche Person, die auch Babel geschrieben hat, lest es. Ich weiß nicht, ob es schon auf Deutsch drauf ist. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber es ist so gut.
0: Ja, ich wollte mir es ja unbedingt kaufen, weil ich dann in England bin. Ähm, ich habe auch absolut nur Gutes über dieses Buch gehört. Mein nächstes Buch war Emily Wilde's Enzyklopädie der Feen, was ihr bestimmt von TikTok und von Instagram kennt. Das war ja Anfang des Jahres total gehypt, als es in der Loot kam. Es ist von Heather... Oh mein Gott, Rachel, wie spreche ich denn diesen Nachnamen aus? Heather Fof... Fofke? Oh. Warte,
1: das soll ich mal gucken? Ja,
0: warte. Siehst du das? Hier unten? Ah, ich hätte gesagt Fawcett. Fawcett? Okay. Heather Fawcett. Und es geht um Emily Wild. Sie ist eine Cambridge-Professorin und das ist später in so einer Art Parallelwelt zu unserer Welt, wo aber Feen ist komplett akzeptiert, dass es die gibt. Und es gibt so ein ganzes Forschungsgebiet dafür. Und sie ist halt auch so eine Forscherin und sie ähm, reist irgendwo nach Skandinavien oder so, um da so ein bestimmtes Volk zu erforschen und trifft dann da auf ihren ähm, Rivalen, ihren Academic Rival. Und die beiden ja, müssen dann da irgendwie zwangsweise zusammenarbeiten und es ist so gut. Also, das ist richtig gute Feen-Fantasy. Ich bin in letzter Zeit relativ genervt von dieser Feen-Fantasy, wo Feen dann, das steht einfach nur dafür, groß und sexy und diese Art von Feen-Fantasy, da hat sich jemand wirklich damit auseinandergesetzt, ähm, was Feen eigentlich sind und wie die auftauchen in den Märchen und so. Und ich fand auch Emily als Charakter total stark. Also die macht echt manchmal so Sachen, wo ich mir dachte, ach du scheiße, ist also wirklich richtig stark. Es gibt auch mehrere Plot-Twists, die ich sehr überraschend fand, was ja bei mir irgendwie immer nicht so leicht ist. Wunderschön geschrieben. Es ist auch einfach cozy. Es ist so cozy, dark academia. Aber irgendwie auch light academia. Also irgendwie beides. Aber es ist vor allem, ich finde es cozy. Klar gibt es am Ende ein bisschen Drama, aber eigentlich auch nicht so, so doll, dass es einen irgendwie Dolle stresst. Ich fand es richtig toll. Ich glaube, ich habe auch Fünf von Fünf Sternen gegeben. Ja, auch Fünf von Fünf Sternen. Also ich habe diesen Monat fast nur super Bücher gelesen. Und ich sage fast, weil dann habe ich King of Battle and Blood gelesen von Scarlett St. Clair, die Autorin von Touch of Darkness. Leute, dieses Buch war so schlecht. Ich kann es nicht in Worte fassen, nicht annähernd. Es geht um Isolde und sie lebt in so einem Menschenreich. Und sie muss dann den König vom Vampirreich heiraten und soll ihn aber eigentlich töten. Und er ist ja angeblich der Böse. Oh mein Gott, ich habe einfach den ganzen Plot vergessen, weil es so furchtbar war. Es war wie so eine ganz schlimme Mischung zwischen Touch of Darkness und ähm, Blood and Ash. Also alle, die Blood and Ash gelesen haben, lest nicht King of Battle and Blood, weil es wird euch einfach vorkommen, wie der übelste Abklatsch. Weil es einfach, die sind Vampire, aber die sind nicht die bösen Vampire, stellt sich dann raus, sondern die guten, bla bla bla. Es ist basically einfach nur Sex und so ein bisschen möchte gern story natürlich, natürlich ist Isolde auch was ganz Besonderes, was dann am Ende rauskommt. Ne, also ich war einfach nur todesgenervt. Ich dachte so, ja, ich lese das jetzt einfach mal, das geht schnell und es wird mir gefallen. Ich habe es wirklich gehasst. Ich habe mich da so durchgequält. Das
1: war aber sehr witzig,
0: weil ja. zufälligerweise ist mein nächstes Buch auch King of, wie auch
1: immer, King of Battle and Blood von St. Sinclair und ich hatte das gerade angefangen, weil ich, okay, wir haben ja so eine Series, wo wir sagen, so, ja, Bücher, die ich niemals lesen würde und das war ich so, okay, ich muss endlich mal meine Liste abarbeiten so und ja, ich würde gesagt haben, das war mein erstes, also wir gucken noch. Und ich war ich so, ich okay, ich lese das jetzt. Was war das denn? Entweder ein Lesemonat oder ein Neuzugänger oder irgendwas. Und wir haben vielleicht einfach nur telefoniert. Und dann meinst so, du oh mein Gott, ich lese übrigens gerade das und das. Ich so, was? Ich lese das auch gerade? Also, ich habe dem gar kein Rating gegeben, weil ich ich hatte das Gefühl, nein, also klar, okay, es ist keine Meisterliteratur und es ist alles, was du das hast du recht. Aber ich habe das auch nicht davon erwartet, weißt du? Also ich habe nee, hab das Bare Minimum erwartet und ich habe das Bare Minimum bekommen. Also, ja, was, was will man dazu sagen? Okay, also schau mal, wenn man das ganze Vampire-Romance-Ding, wo er das vampire smod liebt, dann yes, dann ist das was für dich. Aber wenn man Plots liebt und Plots, die auch Sinn ergeben, dann nein. Nein. No,
0: no comments. Ja. Ach. Um, ich habe mi, hab mich sogar voll gefreut auf das Buch, weil ich liebe eigentlich Vampirbücher, aber ich. Alle Vampirbücher, die ich lese, sind schlecht. Also, falls ihr irgendwelche unbekannten, guten Vampirbücher kennt, wo Vampire auch nicht die Bösen sind, tell me. Okay? Bitte. Okay. Das nächste Buch war unfassbar gut. Wow, also dieses Buch hat mich komplett überrascht. Und zwar ist das der Knochensplitterpalast, äh, der erste Teil, die Tochter von Andrea Stewart. Und ich bitte euch alle, dieses Buch zu lesen. Alle, die gute Fantasy mögen, die ähm, neue Fantasy mögen, irgendwas, irgendwas Neues, was euch überrascht, wirklich gute Plot-Twists und äh, ist auch aus mehreren Sichten erzählt, die dann am Ende alle zusammenlaufen. Also ich habe mir jetzt den zweiten Teil schon bestellt, der kommt nächste Woche an, weil ich habe den bei Chess of Phantoms bestellt in der Special Edition. Kostet, äh, es kostet mehr, weil die Reihe ist im normalen Verlag als Taschenbuch rausgekommen und bei Chess of Phantom gibt es sie als Hardcover und deswegen habe ich das da weiter bestellt. Ähm, es ist unfassbar gut. Also es geht um, warte, ich äh, muss kurz den Namen finden, um Lynn. Lynn ist die Tochter des Kaisers und das Königreich oder das Kaiserreich eher, wird von solchen Konstrukten reguliert oder überwacht, die alle dem Kaiser dienen. Die sind halt mehr oder weniger so Knochensplittern. Und ich, ich kann euch das gar nicht erzählen. Also es gibt insgesamt drei oder vier POVs, also Sichten, aus denen die Story erzählt wird, auf verschiedene Storylines. Es war so, so krass. Oh mein Gott, es war so was komplett Neues. Es hat mich komplett überrascht. Es ist nicht direkt eine Liebesgeschichte dabei, es sind so zwei dabei, die schon quasi am Laufen sind ich hoffe, dass sich jetzt aus äh, zwei Leuten da eine Liebesgeschichte entwickelt ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil aber es war voll von Plot-Twist, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen ähm, es war es war so gut geschrieben ich habe das äh, glaube ich an zwei Tagen angefangen zu lesen und dann am dritten Tag war ich krank, deswegen war ich nicht in der Schule und ich habe es komplett durchgesuchtet, weil es so gut war, es hatte so einen hohen Suchtfaktor die Charaktere sind so toll geschrieben, so ähm, tiefgreifend ausgearbeitet auch. Also ich fand das ganz, ganz super. Wirklich, es hat mich so begeistert. Ich glaube auch, dass das mein Monatshighlight war. Ich fand zwar fast jedes Buch, das ich diesen Monat gelesen habe, wirklich super, aber der Knochensplitterpalast war schon was Besonderes. Doch, dieses Buch,
1: ich habe das sehr ja voll. Bestimmt schon vor einem Jahr oder so irgendwann mal ausgeliehen, als wir so Büchertauschen gemacht haben. Und du warst doch so, ja, okay, ich guck mal. Ich freue mich einfach, dass es dir gefallen hat. Also wirklich, es ist so ein tolles Buch. Und ich ach, oh, ich freue mich einfach. Es war amazing.
0: Okay. War das schon dein zweites Buch? Ja, oder? Ach so, äh, nee. Haha. Ich <lacht> habe dann auch Babel beendet nach Jahren gefühlt. Also ich habe es angefangen, ich habe die ersten 200 Seiten als Buch gelesen. Dann habe ich Hörbuch gehört und dann habe ich die letzten 200 Seiten wieder als Buch gelesen. Und ich weiß gar nicht, wo ich bei Babel anfangen soll. Es war einfach genial, obviously, ja. Ich glaube, diese Autorin ist einfach genial. Also ich überlege gerade, ob ich mir die ganze Reihe von dem Poppy War schenken lasse, weil ich das halt noch nicht gelesen habe von ihr. Aber es war einfach nur genial geschrieben. Es war so dieses Magiesystem. Wow. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist, aber es ist einfach... Ich, Leute, es ist genial. Ich, ich habe keine anderen Worte dafür. Die Art, ähm, also ich habe das schon mal gesagt in der Folge, für alle Abiturienten, die ähm, gerade in der 12. Baden, ist in die 13. kommen, die in Niedersachsen ihr Abi machen und in Geschichte auch gerade China und die imperialistischen Mächte als Thema hatten, das ist genau das. Es startet, also ähm, Babel spielt vor dem Ersten Opiumkrieg, also gerade in der Zeit von dem, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt die Stadt, aus der er kommt? Kanton. Uh, genau, genau zu der Zeit von dem Kantonsystem und am Anfang spielt das eine Rolle, weil er ähm, wirklich in Kanton aufwächst als Kind und dann nach England kommt und dann am Ende spielt es wieder eine Rolle, weil sie halt quasi ihre, ihre Forschungsreise oder so im vierten Jahr nach Kanton machen und dort fällt ihnen halt auf, wie korrupt das Ganze ist und wie sehr England China ausnutzt und <lacht> wie schlecht England China einfach behandelt. Und das ist dann halt der große Plotpoint quasi am Ende im Buch. Ähm, es, es war so krass, dieser Rassismus, äh, Kolonialismus, Imperialismus, wie sie das aufgearbeitet hat und in diesem Fantasy-Setting ähm, mit eingebracht hat. Das war einfach nur genial. Also das ist einfach nur ein Meisterwerk, dieses Buch, wirklich. Und für alle, die halt gerade dieses Thema Geschichte haben, lest euch dieses Buch durch, falls ihr nicht so den Zugang zu dem Thema habt, aber ein Abi drüber schreiben müsst ihr. egal, ob ihr das ähm, vier- oder sechs sechsstündig macht, lest dieses Buch, hört euch das als Hörbuch an, ich finde, dass man dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema bekommt, weil man das einfach nochmal auf einer ganz neuen Ebene versteht. <lacht> Wie das auch aus menschlicher Sicht ist. Okay, okay
1: zufälligerweise war mein letztes Buch auch, wer hätte gedacht, Babel von A.F. Quang, Was, glaube ich, gesagt hat, also wirklich, du liest das und du hast wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, es beschreiben zu aber es ist wirklich so Verbindung aus Geschichtsbuch, aber auch letztendlich weit zu sagen, diese persönlichen Ereignisse, pers persönlichen Geschichten erzählt, du damit so verbunden. Als ich habe mich wirklich gefühlt, weil ich habe jetzt nicht Geschichtsleistungskurs, aber ich hatte natürlich auch das Ganze mit China und imperialistische Mächte im Geschichtsunterricht. Man fühlt sich deutlich nochmal mal verbundener zu der Geschichte. Man kann auch so ein bisschen sein Hintergrundwissen anwenden, aber man hat auch so... Mehr die emotionale Tiefe. Also es bringt einen wirklich noch näher an das Geschehenes heran, noch wie es geschrieben ist. Also, vor allem die Charaktere. Du kommst so, ach, es ist, es ist so gut geschrieben. Also, ich würde das jedem weiterempfehlen. Es ist, selbst wenn du dich damit nicht so gut auskennst, also ich finde, es erklärt sozusagen noch genug Basis, dass du es verstehen kannst. Aber selbst wenn, also wenn ich das sozusagen vorher nicht gekannt hätte, ich glaube, ich hätte mich sogar danach noch rangesetzt und wäre so, uh, ein bisschen Recherche, weil es ist so interessant und es ist einfach so, es wird nie darüber berichtet. Also, ich fand es mega.
0: 5 von 5 bei Babel. Ja, Babel war echt der Hammer, aber ich, ähm, irgendwie, ich, ich fand halt, es hatte zwischendurch so ein paar Längen, wo ich eigentlich dachte, okay, muss es jetzt so ausführlich sein? Und deswegen ist halt der Knochensplitterpalast auf jeden Fall mein Favorite. Ähm, genau. Yes, oh, das stimmt ja. Lese
1: Highlight. Nee, sorry, Yellowface. Lies gegen Babel, alles gegen King of Battle and Blood, aber Yellowface. Ich habe jetzt übrigens nachguckt, es kommt leider erst am 24. März, glaube ich, 2024, in also auf Deutsch raus. Aber bis dahin, also wenn schon entweder eng, Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, wenn man sagen nicht so ein gutes englisches Verständnis hat. Weil es sind schon, also man merkt, es geht auch viel sozusagen um die, um die Verlagsindustrie. Und es werden auch viele Fachbegriffe benutzt. Also, ich würde vielleicht eher warten, bis es auf Deutsch rausgekommen
0: ist, wenn man es nicht ganz sicher fühlt. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Das ist sehr gut. Ansonsten lest einfach die ganzen anderen Bücher von ihr. Die Poppy War-Reihe ist komplett auf Deutsch raus. Ist auf Deutsch ist es irgendwie äh, die Kriegerin der Mondblume. Mondblume oder im Zeichen der Mondblume oder sowas. Und Babel ist auch auf Deutsch raus. Lest ihre anderen Bücher. Also, für Poppy War kann ich jetzt noch nicht sprechen, aber Babel war auf jeden Fall auch fantastisch.
1: Ich glaube, wir sind mäßig.
0: Was ich bei Babel auch ganz super fand, ähm, er kommt ja, also ich denke, ihr wisst alle, worum es bei Babel geht. Ähm, es geht um das Institut Babel, was in Oxford halt für Sprachwissenschaften zu zuständig ist und dann halt auch da diese Magie wirkt, von der ich jetzt nicht so viel spoilern möchte. Und er kommt dann dorthin, ach oh Gott, wie heißt der Rachel? Äh, Robin. Robin, genau. Robin kommt dann dahin und äh, also ein Jahrgang ist immer super klein, es sind nur so vier Studenten oder so. Und er ist dann da halt mit ähm, Victoire, das ist eine schwarze junge Frau, die ursprünglich aus Haiti kommt, dann in Frankreich gelebt hat und jetzt halt da auf das, nach Oxford geht. Äh, da mit Rami, er kommt aus Indien, I guess. Indien oder Pakistan? Indien war das. Indien aus, wie ist die Stadt dann nochmal aus? Ich weiß es nicht mehr. Ich gleich Ja. Aus... Und äh, Letty. Letty ist eine weiße Frau, Engländerin und ihr Fachgebiet ist dann irgendwie französisch oder sowas. Auf jeden Fall durch diese Konstellation, also selbst wenn man sich vorher mit dem Thema Rassismus, Kolonialismus, Imperialismus sich so auseinandergesetzt hat, ist gerade, glaube ich, für weiße Menschen, die diese Bücher lesen, gerade durch diese Konstellation wird das sehr klar, weil halt am Beispiel von Letty, ich meine, das spielt vor gut 200 Jahren, ein bisschen später, merkt man halt, wie viele weiße Menschen auf dieses Thema blicken und wie das dann wiederum für ähm, BPOC ist, also People of Color. Was ich also anstelle, die ich, ich kann das jetzt hier erzählen, das ist kein großer Spoiler, das ist jetzt nichts großartig Wichtiges. Ähm, es kommt zu dem Punkt, wo sie endlich offen miteinander sprechen, auch über ihre Gefühle und alles. Und wo dann halt Robin, Rami und ähm, Victoire erzählen, wie das für sie ist, zu leben mit einer anderen Hautfarbe als der Rest der, also der Mehrheitsgesellschaft in England. Ähm, ja, wie sie Rassismus erleben und, und Anfeindungen und Letty ist dann total schockiert und fängt total an zu weinen, weil sie das halt so schlimm findet und ähm, dann, das, das Buch ist ja aus Robins, Sicht, aus Robins Sicht geschrieben und er sagt dann oder er denkt dann sowas wie, ähm, ja, es ist ja irgendwie so eine Art Erfolg, dass Letty uns versteht und auch versteht, wie furchtbar es das ist, aber trotzdem fühlt es sich für uns komisch an dass ähm, wir ihr von unserem Leid erzählen und wir jetzt eine weiße Person trösten für das, was uns geschieht. Und das ist halt dieses äh, Phänomen mit White Tears und so, ähm, ja, was ich halt auch wirklich, wirklich gut verarbeitet fand. Klar hat sie das jetzt nicht komplett da erklärt und aufgegriffen, weil es einfach auch zu der Zeit noch nicht gepasst hätte, weil man sich dessen zu der Zeit natürlich auch überhaupt nicht bewusst war und das erst jetzt so langsam ja, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber ja, also ich fand, sie hat so viele wichtige Sachen in diesem Buch so gut verarbeitet und dann dieses Magiesystem dann noch mit reingebracht, was das Ganze halt nochmal, also das Magiesystem entrückt das nicht oder ähm, wie soll ich das sagen, es, es verdeutlicht quasi die, ach, das unmoralische Handeln von, vom Great Empire, Great British Empire, wie auch immer zu der Zeit, es verstärkt das noch, also es ist, Erklärt das quasi besser oder äh, veranschaulicht das besser, als man es vielleicht sonst verstehen könnte, finde ich. Doch, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, ich, ich finde, es ich find, so gut, wie du beschreibst,
1: ist einfach diese Elemente, die es einbringt. Du verstehst das mehr und du es ist mehr Mainstream ist das falsche Wort, aber es ist einfach zugänglicher gestaltet, finde ich. Ja, gerade für Fantasy-Leser. Deswegen. Ich hatte übrigens geguckt, okay. weil mir ist aus Kalkutta. Scheiße. Okay, dann, war es das schon für den Juni? Für den Juli wird es deutlich mehr, glaubt mir. Also ich bin jetzt, ich glaube, ich habe jetzt schon mehr gelesen als im ganzen Juni.
0: Ich habe äh, bis jetzt zwei Bücher gelesen, also ja. Nee, ja? habe ich? Ja, zwei, zwei und ich bin gerade bei meinem dritten. Okay. Aber I'm on a good way. Ich habe jetzt wieder Bock zu lesen. Ich hatte Anfang der Ferien gar keinen Bock zu lesen irgendwie.
1: Ich auch nicht. Das ist weird. Ich freue mich auf jeden Fall, ich weiß, ich werde auf jeden Fall heute noch äh, Love Theoretically beenden. Ich glaube, es ist sogar bis jetzt, also im Juli oder vielleicht in der nächsten Folge ankommen, werde ich drüber reden, aber das ist mein, ich glaube, das ist mein persönliches Lieblingsbuch von ihr. Also klar, The Love Hypothesis super. Ich will auch gesagt haben, okay, ich bin schon an der Stelle, weil es gibt eine Stelle, wo Olive und Adam aus The Love Hypothesis in diesem Buch vorkommen. Ihr hättet mich sehen müssen, ich war so so... Ich war fast ich habe geschrien, ich war so, oh mein Gott, das ist eine richtig gute Stelle. Also, ich war begeistert. Aber auch einfach, ich finde die beiden, ich glaube, das ist mein Lieblingsbuch von ihr bis jetzt. Ja, ich war auch überrascht. Weil ich hatte das andere ja von ihr gelesen, dieses Love on the Brain, und das fand ich in Ordnung. Also, ich fand's gut, aber ich fand im Vergleich zu Love Hypers, das hat einfach nicht das gleiche Gefühl für mich. Aber ich finde das so richtig.
0: Ich habe hier gerade meine Katze auf dem Arm und wink Rachel damit. Hallo. Sag mal Hallo, mein Schatz.
1: So süß. Aber ich weiß nicht, ich finde Love directly, das kommt schon
0: an Love Hypothesis ist für mich ran. Ich freue mich auch richtig, das zu lesen. Ich fand ja Love on the Brain auch gut. Aber ja, Love Hypothesis ist halt für mich, ähm, da kommt halt für mich gar nichts ran. Also ich bin gespannt, wie ich das finden werde. Aber ja, genau, wir sind jetzt am Ende unseres Lesemonats angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren für neue Bücher. Und wie, wie immer, schreibt uns super gerne auf Instagram. Wir heißen da paperbackhost.podcast oder als E-Mail, die steht in den Shownotes. Schreibt uns super gerne, wie euer Lesemonat war, was euer Highlight war, Kritik, Lob, was auch immer ihr loswerden wollt. Wir freuen uns immer über jede Nachricht. Sehr. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.